0: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez. Martineau. Cube, Cube Radio. Alors nous allons parler de vaccination avec M. Jacques Lapierre, que vous connaissez bien, virologue à la retraite, qui a travaillé durant 30 ans à la production de vaccins. Bonjour M. Lapierre. Bonjour. M. Alors, euh, ben là, très mauvaise nouvelle, le PDG, le Pfizer, qui dit qu'il serait peut-être nécessaire de donner une troisième dose. Dites-moi que ce n'est pas vrai, Monsieur Lapierre, s'il vous plaît.
0: <rire> Bien, c'est hypothétique. En fait, c'est quelque chose qui pourrait arriver parce que quand on fait des variants, euh, quand un virus fait des variants, il se modifie. Et puis, euh, éventuellement, il pourrait être insensible au vaccin. Donc, ce il y a des anticorps qu'on ferait contre les virus actuels ou les variants actuels, ben, ça, ça ça serait peut-être pas efficace contre un nouveau virus qui, a, qui arriverait c'est pas impossible mais euh, disons que euh, on peut voir parce qu'actuellement la plupart des, des vaccins qui ont été faits ils sont quand même efficaces contre euh, les variants qui, qui, qui existent donc euh, le Pfizer par exemple il est efficace contre le variant britannique il est efficace contre le variant sud-africain, donc euh, bon, peut-être une efficacité un peu moins, mais c'est quand même efficace.
1: Mais là, vous avez expliqué l'autre jour qu'un bon un vaccin, là, on part de zéro, on fait un vaccin, mais après ça, pour l'adapter aux différents variants, il ne faut pas revenir en arrière et repartir à zéro à chaque fois. On ne fait rien comme le tweaker, comme on dit en anglais. Là. On zigonne un peu dans le vaccin, puis euh, ce n'est pas, pas très compliqué. Là.
0: Ben, en fait, une fois que la technologie est connue, ça, ça, ça peut se faire assez rapidement en fait les, comme les vaccins RNA actuellement ben un vaccin RNA, ce qu'ils font c'est qu'ils reproduisent euh, le qu'il qui est dans le virus et puis euh, ce ARN là ça sert de, de message pour reconstruire la, la fameuse spicule, la projection de surface du virus que les, les anticorps reconnaissent donc s'il y avait par exemple à refaire un nouveau vaccin bien, le procédé est déjà au point on juste à changer le, le message l'ARN RNA soit changé puis à ce moment-là ça, ça va fonctionner donc, le, le, le principe est, est connu maintenant.
1: Le principe est connu, mais est-ce que vous avez peur, vous, justement, que, que les variants soient tellement agressifs qu'il faut effectivement une troisième dose? C'est possible,
0: ça? Ça peut, ça peut arriver. On, on le voit avec l'influenza. Je ne savais pas que je fabriquais quand même le vaccin influenza. L'influenza, on met quatre virus différents dans le vaccin. Et puis, euh, à chaque année, on est obligé d'en changer un ou deux. Donc, euh, c'est euh, une, une vaccination qui revient tout le temps. Est-ce que ça va faire ça avec les coronavirus? Peut-être que oui, peut-être que non. C habituellement, les coronavirus sont quand même moins euh, changeants que les, que les vaccins de la grippe, que les virus de la grippe, par exemple.
1: Bye, bye. On n'est pas sorti du bois. Est-ce qu'on devrait, selon vous, Là, c'est une décision politique. Je sais bien que vous êtes un virologue à la retraite et pas un politicien, mais euh, votre PIF, est-ce qu'on devrait, selon vous, interdire des vols en provenance du Brésil et de l'Inde, par exemple, des pays où on a complètement perdu le contrôle pour se protéger un peu ici?
0: C'est sûr que les, les, les nouveaux variants vont pouvoir venir de l'Inde. En fait, ils sont aperçus euh, en Inde actuellement que deux variants sont en train de, de, de se mélanger pour produire un autre, un autre virus variant. Donc, Il euh, y, y a un nouveau virus qui est en train d'apparaître, qui est un mix de des variants sud-africains puis de variants euh, brésiliens. Donc, il y, y, y a une nouvelle recombinaison complètement. Donc, ça pourrait créer un nouveau virus qui serait dangereux. Évidemment, on ne veut pas que ça rentre ici, ces affaires-là. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est comme ils font pour la grippe. L'Organisation mondiale de santé, il y a des sites un peu partout sur, de, dans, sur la planète, il vérifie chaque virus qui sort, puis euh, on s'organise pour euh, avoir ce qu'il faut pour le combattre, mais on, on s'organise aussi pour pour pas pour, pour que ces virus-là circulent trop.
1: Et quand euh, le, là, le premier ministre dit qu'il est très content euh, de, du rythme de la vaccination, que ça va bien, que lui il est très content, est-ce que vous partagez son enthousiasme, M. Lapierre?
0: Ben, ça va bien, mais sauf que Moderna, il retarde encore une livraison, donc ça va, ça va nuire au rythme de vaccination. Euh, si on est pour avoir des, des, euh, des virus comme ça qui mutent et qui ont un vaccin à chaque année, ce serait peut-être une bonne idée de s'équiper pour faire nos propres vaccins. Euh, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est que là, on investit dans une usine d'influenza à, à Toronto alors qu'on a une usine d'influenza qui est capable de fournir la planète, euh, pas la planète, mais le Canada au complet à, à Québec. Il euh, faudrait peut-être viser un peu plus des usines qui pourraient, qui pourraient faire des vaccins RNA puis... Euh, nous, nous, être, dans, être dans la game pour les nouveaux vaccins en fait parce que là on, on dépend le problème c'est qu'on dépend toujours des autres
1: mais c'est ça trop là on avait avant une industrie euh, pharmaceutique florissante au Canada puis au oui. Québec puis on dirait qu'on s'est complètement débarrassé de ça en disant ben la mondialisation va nous sauver on va aller cogner aux portes des autres pays si jamais on a besoin de vaccins mais ben, là on est complètement dépendant là.
0: On est complètement dépendant. puis on est, on est en train d'investir dans une usine d'influenza à, à Toronto, une Sanofi. Et alors qu'on a une à Québec qui fournit le Canada, il faudrait peut-être soit upgrader les usines actuelles qu'on a, puis leur permettre de faire d'autres technologies. Parce que l'usine d'influenza à Québec, pour la COVID-19, n'a pas, a pas servi, hein? c'est une technologie différente. Donc, il faudrait upgrader les usines actuelles, ou encore bâtir des, des, des usines basées sur des nouvelles technologies. Pour être sûr qu'on est capable d'être, de, de faire partie des producteurs de vaccins. À ce moment-là, tu es indépendant. Pour la grippe, c'était l'idée. En fait, il fallait être indépendant parce que quand, quand une épidémie de grippe arrive, ben, à ce moment-là, on est prêt, on produit le vaccin, puis on n'attend pas que les autres le, le lisent.
1: Ce qui est dommage là-dedans, c'est que c'était prévisible. Hein. Vous vous êtes dans le milieu des vaccins depuis 30 ans, puis ça fait des années que les experts le disent. Le, 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 le gros problème qui s'en vient, ça va être des pandémies mondiales, des virus et tout ça. Préparez-vous, puis on ne s'est pas préparé.
0: Non, puis euh, c'est malheureux parce qu'il y avait quand même des, des plans pandémiques qui avaient été faits. Moi, j'ai participé à faire des plans pandémiques à Genève avec les, les équipes influenza. là. Euh, on avait des plans, on savait quoi faire, comment s'organiser. On disait que tout ça, ça a été oublié. Euh, on, on devait aussi se préparer dans les usines pour être toujours prêts. Il y a un signal, puis on décolle. Euh, C'est comme oublié. Euh, je pense qu'il faut falloir brasser euh, un petit peu les cartes, puis euh, se replacer sur la scène mondiale. Parce que euh, c'est rendu qu'on a des vaccins qui viennent de l'Inde. C'est quand même si l'Inde est capable de le produire, je pense qu'on devrait être capable d'en produire
1: aussi. Là. Ben oui, ben oui. c'est un peu honteux d'ailleurs qu'on doive cogner euh, à la porte d'un pays comme l'Inde, qui est quand même euh, un pays pauvre, pour ne, nous demander de leur demander de nous aider. Et là, bien sûr, il y a le cas d'AstraZeneca. Est-ce euh, qu'on peut vraiment blâmer les gens d'avoir des craintes, parce que quand même le Danemark c'est pas rien, c'est pas, pas un pays de beaux-eaux. Le Danemark qui dit qu'on ne veut plus rien savoir de ce vaccin-là. Donc, euh, est-ce qu'on peut blâmer les gens d'avoir des craintes face à AstraZeneca?
0: Ben, on peut. Euh, en fait, si, si on se base uniquement sur des chiffres qu'on voit, le nombre de cas de thrombose est extrêmement petit, donc le risque est minimum. Sauf qu'on a comme un signal qu'avec AstraZeneca, il se passe quelque chose. Puis le signal est confirmé par Johnson et Johnson où il se passe à peu près la même chose. Puis ces deux vaccins-là ont quelque chose en commun, c'est que le vecteur qui, qui, va, qui va conduire le, le message à l'intérieur des cellules, c'est adéno, un adénovirus. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose avec ces, ces adénovirus-là qui ferait qu'on euh, ait, on ait un problème? Il faut absolument que qu'on continue à C'est sûr que personnellement, moi, quand je me suis assis sur la chaise pour me faire vacciner, on me donnait Pfizer, mmh. ou AstraZeneca ou n'importe quoi, je m'en foutais là. C'est, je voulais, je voudrais être vacciné. Fait
1: que, Mais moi, moi, je vais vous dire, quand ils m'ont annoncé que j'avais Pfizer, j'étais content. Je vais vous avouer, <rire> j'aurais pris la StraZeneca aussi là. Mais tu sais, ouais. si tu me donnes le choix là entre une Lada et une Rolls-Royce, je pense que je vais prendre la Rolls.
0: <rire> en, fait, en fait, on nous a mis dans la tête quelque chose, puis euh, je pense que c'est un réflexe normal de dire oh, « je vais le prendre, mais j'ai une petite peur. Tu » sais. Mais en fin de compte, tu, tu le prends pareil parce que tu as besoin d'être protégé, puis faut il faut que tu soit le plus vite possible, mais euh, c'est euh, sûr, sûr qu'on ne peut pas empêcher les gens les gens d'y penser. Mais il faut faire faut, faut, faut se mettre dans la tête aussi que si les gens se font vacciner assez rapidement, puis de façon assez nombreuse, ben, on empêche aussi les variants d'apparaître. Donc, on empêche le fait que peut-être qu'on aura besoin d'une troisième dose.
1: Maxime Bernier est chef d'un parti. Il voudrait être premier ministre du Canada. Il a annoncé hier qu'il ne se fera pas vacciner parce qu'il il a 58 ans et il est en forme. Vous mmh. en pensez quoi?
0: Ben, Parlez-en aux gens qui étaient au Fabule Gym de Québec, c'est probablement tous des gens beaucoup plus en forme que moi. Ouais. Avec des avec des beaux muscles bien gonflés, mais il euh, y en a méchant méchants gang qui sont faites terre par le virus. Là. Le virus, les, 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 les personnes en santé et les gros muscles, euh, ils voient pas ça, lui. Je pense qu'il fait, il fait pas de différence. Mais non. Il a besoin d'une cellule, cellule pour se multiplier, puis il va aller chercher euh, même pis les gens très en forme.
1: C'est incroyable qu'il qu y a encore des gens qui là moi j'écoute ça pis on dit coup non on sert à quoi disons tu fais un an qu'on répète que c'est important le vaccin <rire> puis tout ça puis qu'il faut prendre ses distances faut porter le masque puis pis là lui il dit non moi je suis en forme il bon, pas moi de mettre le masque ben, c'est je, je, je sais pas je, je, je sais pas
0: qu'est-ce que les gens pensent ça fait ça fait 30 ans que je produis des vaccins, et puis ça fait 30 ans que je demande oh vous devez vous faire vacciner. C'est c'est spécial. Euh, je pense que les, la, les nouvelles générations ont connu des épidémies de polio, de tuberculose, mmh. puis ces choses-là. Donc pour eux autres les maladies-là, ça existe pas. Puis euh, le virus euh, Covid pour eux ben ils vont faire une petite grippe puis ils vont retourner chez eux puis ils n'auront pas de problème. Mais c'est c'est pas ça c'est pas ça parce qu'il y a quand même il y a quand même des millions de personnes qui sont mortes de ce, ce virus-là. C'est pas euh, c'est pas euh, bénin là. Je pense qu'il faut, faut être prudent Je puis, puis les, je suis pas médecin, je vois pas les, les, les patients patients d'hôpital mais les les, les les médecins nous disent que les patients qui rentrent aujourd'hui sont pas sont pas très vieux, ils sont pas très, sont, sont en forme. Là. Ben oui, puis, euh, ils sont ils sont en mauvais état.
1: Bien, cela dit, il y a quelqu'un qui me disait hier, là, en disant oh, c'est vraiment pas le fun, c'est des jeunes maintenant qui rentrent à l'hôpital mais je, je me disais, mais quelque part, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que le vaccin fonctionne. On a commencé par vacciner les personnes plus vieilles, plus âgées. Et ça, c'est si on voit plus de personnes, on voit moins de personnes âgées à l'hôpital, c'est parce que le virus, le, le vaccin fonctionne. Et c'est évident que maintenant, ça va être des personnes plus jeunes qui n'ont pas encore été vaccinées, qui vont se ramasser à l'hôpital.
0: Oui, tout à fait d'accord. C'est mm -hmm. un très bon signe. Ça veut dire que les gens, oui. gens qu'on qu a vaccinés, là, actuellement, ils sont, ils sont tranquilles. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, si on regarde dans l'Europe, l'Angleterre qui a été vraiment affectée par, par le COVID, ben tout est en train de réouvrir. Donc, il euh, y a de l'espoir. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Donc.
1: Tout à fait. Et Monsieur Lapierre, en terminant, si vous voulez faire un vaccin, là, un vaccin là, qui est contre tous les virus possibles, prenez l'ADN de Maxime Bernier. Maxime Barrier, <rire> il est en forme, aucun virus ne l'attaque.
0: C'est un ADN Extraordinaire. <rire> extraordinaire. Mais... Les virus, ils sont bien petits, ça n'a ça, rien à voir avec des athlètes, mais ils sont pas mal en forme aussi, ils sont tous. <rire> c'est sont surprenant.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup Monsieur Jacques Lapierre, toujours un plaisir de vous parler, virologue à la retraite qui a travaillé 30 ans à la production de vaccins. D'ailleurs, j'ai réglé euh, le, le, le cas de Maxime Bernier tantôt et mon téléphone vient de sonner. Et euh, je suis en train de me demander, y a tu mon numéro? C'est-tu lui qui, euh, qui est en train de m'appeler et qui est en maudit? Je ne sais pas. Je regardais ça pendant la pause. Hein. <rire> On s'en va voir Gilles pro maintenant.